0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Si vous m'écoutez depuis quelques temps, vous l'aurez compris, j'admire les entrepreneurs et entrepreneuses et plus globalement, les créateurs et créatrices, tous secteurs confondus. Je suis depuis toujours impressionnée par ces personnalités qui osent, osent se lancer, se planter, mais continuent sans cesse animés par la passion. Et puis, il y a celles et ceux qui accompagnent ces personnalités, leur permettant parfois de vivre de leur création. Et parmi eux, YouTube. Avec 2 milliards d'utilisateurs mensuels dans le monde, dont 40 millions en France, YouTube est désormais un accélérateur de talents incontournable. Et comme j'aime bien comprendre le pourquoi du comment des phénomènes de société, je vous propose une conversation avec la directrice France de YouTube, Justine Rist. Précision importante, cet épisode est sponsorisé par YouTube, mais promis, promis, je ne l'aurais pas accepté si je n'avais pas eu le droit de garder ma liberté de ton et de parole. Alors, bonne écoute, et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager l'épisode et de m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé. Justine Rist, merci beaucoup euh, d'être présente dans mon podcast.
1: Merci à toi. Euh, je
0: suis vraiment honorée et surtout très curieuse en fait parce que euh, tu es la directrice France de YouTube euh, et je j'avais euh, vraiment hâte de faire cette interview avec toi. Je précise une chose, c'est qu'on porte des masques toutes les deux euh, pour des raisons de période. Euh, voilà mais sans plus tarder est-ce que je peux te demander de te présenter euh, autant personnellement que professionnellement euh, en ne nous disant que ce que tu as envie de nous dire bien entendu
1: <rire> déjà merci encore Estelle de, de cette invitation euh, vraiment ravie d'être là euh, pour échanger ensemble euh, alors ce que je peux te dire euh, de, de moi c'est donc, euh, donc Justine Riste euh, j'ai 46 ans euh, d'un point de vue perso, on peut dire euh, j'ai trois enfants ouais. euh, en euh, pré-ado, ado et jeune adulte phase. Donc c'est très intéressant. <rire> c'est beaucoup de boulot, je suppose. C'est une expérience, euh, une nouvelle expérience parentale. Ouais. Euh, euh, J'aime beaucoup, euh, moi je suis adepte euh, euh, de, de sport comme le running, et, et tu verras mmh. que dans le métier euh, et dans les univers qu'on qu fait, j'ai trouvé beaucoup de points communs entre le running et en particulier euh, la discipline du marathon Bien sûr. et euh, euh, ces sujets de, de résilience et d'endurance de, mmh. euh, dans des environnements très changeants mmh. euh, qui sont euh, le cas aujourd'hui. Euh, D'un point de vue professionnel, moi j'ai démarré ma carrière. Euh, alors euh, j'ai fait une école de commerce euh, que j'ai terminée en Argentine où j'ai dû rester six, six mois et je suis restée deux ans et demi parce que j'ai eu un coup de cœur. Incroyable pour, pour l'Argentine.
0: Ça se comprend en même voilà. temps.
1: Et quand je suis revenue en Europe, et en particulier en France, j'ai trouvé un job dans la société de production qui s'appelle toujours Endemol, Endemol Shine aujourd'hui. Mm -hmm. Donc c'était sous l'ère de Stéphane Courby, Bien Arthur, sûr. Virginie Calmelz mm -hmm. aussi, qui venait d'entrer en même temps que moi. Et euh, C'était euh, un moment hyper intéressant parce que je m'occupais de toutes les exploitations euh, digitales dérivées des programmes à l'antenne, mm -hmm. et c'était euh, l'époque des énormes mastodontes de l'entertainment euh, mm -hmm. en France, des grandes émissions de divertissement euh, sur TF1, les, je sais pas, les Miss France, Fear Factor, mm -hmm. euh, Star Academy, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Donc un terrain de jeu sur le digital qui était énorme, mm -hmm. et c'était le début des Google et des réseaux, etc. Bien sûr, Donc bien sûr. Euh, voilà. J'ai fait dix ans dans cette aventure et en 2013, j'ai rejoint Twitter pour ouvrir le bureau de Twitter en France. Et donc là, c'était à la fois le chemin et le voyage du monde, on va dire, d'entreprises de, un peu traditionnelles, quoique très internationales, mais au monde de la Silicon Valley, mm -hmm. euh, dans une configuration assez atypique, puisque c'était l'ouverture du bureau français. Donc, on était comme une start-up à l'intérieur d'un grand groupe comme Twitter. Bien sûr. Et un momentum d'une nouvelle plateforme qui est arrivée, Tout. Donc, c'était formidable. Et en même temps, incroyablement... Euh, Fort en termes d'apprentissage, puisque c'était euh, à ce moment-là qu'on a eu toutes les séquences des, des attentats en France, euh, du Bataclan, du, euh, de, de Charlie, etc. Donc, mm -hmm. euh, ça a été vraiment une confrontation directe euh, et avec ces enjeux aussi de, de, de rôle et de responsabilité de, de mm -hmm. ces plateformes. Et puis, en 2017, j'ai rejoint les équipes de YouTube. Donc, c'est un peu un chemin qui allait du contenu à la conversation, à vraiment la, la, la distribution, la plateforme euh, qui héberge euh, bah, toute cette création. Euh, et donc depuis 2017, donc ça va faire maintenant, juillet 2017, donc 4 ans et demi maintenant, euh, je m'occupe de, de YouTube en France, mmh. euh, qui est un, euh, un mandat assez vaste et en même temps euh, euh, qui se fait une entreprise, qui se fait en collaboration avec toutes les équipes ici de, de YouTube France pour euh, faire que YouTube en France soit un, un succès, euh, avec toute l'exception française qui nous caractérise.
0: C'est une grande équipe je suppose, il y a beaucoup de monde non
1: alors, ce n'est pas une très grande équipe, non. en fait. Euh, on est euh, sur le terrain, on est à peu près une, une cinquantaine de personnes. Euh, et en fait, euh, on a ensuite quelques équipes à Londres et puis euh, tout le réseau ensuite des, des équipes support qui sont basées euh, en Europe. Où, où, et puis le siège, bien sûr, qui est à Londres pour le siège européen et puis aux états unis pour le siège plus large.
0: Alors moi, je suis toujours très curieuse de savoir à quoi ressemble une journée de travail au quotidien de Justine. Ouais. Quand j'ai des gens qui font euh, de tels métiers, si tu veux, je trouve ça impressionnant. Euh, donc, je suis très curieuse de savoir à quoi ressemble une journée de travail, de, une de tes journées de travail.
1: Alors, euh, je te passe la partie perso euh, parce que. Euh, qui commence à 6 h du matin. Il y, y a quasiment une demi-journée avant oui. 9 h du matin. Mais ça, euh, comme beaucoup d'entre nous. Hein. Euh, mais en fait, euh, j'ai une chance inouïe dans mon dans dans mon métier. C'est que il euh, n'y a pas une seule journée qui se ressemble. Donc, tu vois, je peux avoir une journée où je vais commencer euh, avec un rendez-vous avec je sais pas un partenaire euh, euh, réseau, les fameux networks de youtubeurs, de talents vidéastes, euh, et on a des champions français comme Webedia par exemple. Mm. Euh, ensuite, euh, bah, je vais avoir euh, un, un steering committee, donc des comités de pilotage sur nos différents enjeux que peuvent être, je ne sais pas, bah, justement les créateurs ou que peuvent être les sujets de responsabilité, etc., euh, je vais ensuite euh, rencontrer, euh, euh, bah, par exemple, les équipes de Télérama, parce qu'on travaille sur des sujets euh, ensemble. Et puis ensuite, euh, la fédération de foot, parce qu'on euh, bah, voilà, est en train de préparer euh, la Coupe du Monde et euh, quels sont les dispositifs. Donc, c'est des journées qui sont à la fois euh, extrêmement denses, mais... Euh, si je tire cet exercice, c'est à question d'une journée à une semaine. Je n'ai vraiment pas une seule journée ni une seule semaine qui se ressemble. Mmh. Euh, donc, c'est un rythme qui est à la fois très soutenu, mais qui est tellement euh, éclectique et, et, et tellement, en fait tu te rends compte de, 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 euh, des enjeux et de l'impact euh, très positif et en même temps très responsabilisant que tu, que tu peux avoir donc chaque sujet euh, en soi est quand même un sujet euh, Bien enfin, sûr. à part entière Bien quoi. Sûr. donc euh, c'est très prenant et, et très passionnant. Je pense que euh, ce genre de métier dans ce genre d'entreprise ne peut pas vraiment se faire si tu considères que c'est un travail euh, tu vois mmh. euh, tu peux pas avoir une routine et, Bien sûr, et, des, impossible. et des... mais parce qu'on est tous mus d'une première passion qui est euh, euh, qui est la passion de en fait euh, de la création mmh. euh, et, et je vais te dire moi ce qui m'a vraiment euh, attiré dans cette aventure youtube euh, en 2017 quand j'ai eu cette opportunité c'était de dire mais en fait, l'exception culturelle française se reflète aussi sur YouTube. Quand mmh. tu regardes la qualité mmh. des youtubeurs, des différentes chaînes, dans leur diversité, dans leur, dans leur qualité de production. Et en fait, c'était une chance inouïe, incroyable, de, de pouvoir participer, euh, tu vois, à mon échelle, euh, à, à, ce, à cette aventure-là. Alors justement,
0: je voudrais en parler un peu plus euh, en profondeur euh, concernant la création audiovisuelle. Euh... Parce que d'abord, c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque j'ai travaillé dans ce secteur, donc, euh, donc euh, forcément, ça m'intéresse. Euh, et j'ai vu que YouTube a été au cœur de partenariats soutenant cette création audiovisuelle, et notamment avec le prix YouTube au Festival international du film d'animation d'Annecy. Euh, mais je voulais te demander est-ce que tu aurais d'autres exemples euh, à nous donner qui vont dans ce sens euh, d'une reconnaissance de la culture française des youtubeurs en fait qui est désormais une nouvelle catégorie de
1: créateurs euh... d'art d'art mmh. artistique en fait carrément. Voilà. Euh, bah déjà plus largement je peux te mentionner euh, par exemple la manière dont on travaille avec le CNC mmh. donc le Centre National du Cinéma qui est vraiment, euh, pour, vraiment une spécificité française mmh. euh, et euh, depuis cinq ans euh, on a tissé des liens très forts avec le CNC, euh, qui, font, qui vont de, euh, du, CNC, du fonds Jeunes Talents du CNC à euh, toutes ces entreprises communes qu'on a pu faire euh, euh, autour des festivals. Donc là, tu cites... Euh, euh, tu cites Annecy. Euh, en fait, on a créé un prix YouTube Spécial, ouais. dans le cadre du festival d'Annecy. Et d'ailleurs, euh, bah, typiquement un Cyprien, par exemple, mm -hmm. euh, qui a une création d'animation qui est géniale et dingue et, et qui d'ailleurs euh, euh, fait largement son chemin euh, en était euh, fait, était un membre du jury. Mais euh, on a reproduit ces logiques de résidence de création, par exemple au festival de Cannes cette année, mm -hmm. où euh, on a emmené des vidéastes à la fois, des médiateurs culturels et des euh, youtubeurs qui sont sur la thématique et qui sont dans la production de, mm -hmm. de fiction. Exemple, François Descrac euh, mm -hmm. pour son visiteur du Futur. Mm -hmm. euh, on les emmène dans la quinzaine, dans les coulisses de la quinzaine, main dans la main avec le CNC. Mm -hmm. Et pour eux, c'est une immersion dans ce monde, dans cette industrie-là, euh, dans une logique d'accélérer leur professionnalisation, en fait. Mm -hmm. Donc... Euh, D'autres exemples, c'est euh, euh, tout ce qu'on fait avec... Euh, voilà, On a reproduit avec Série aussi, avec le festival de Clermont-Ferrand, mm -hmm. donc sur la partie court-métrage, ce genre euh, d'association. Et euh, plus largement, on a euh, depuis toujours euh, vraiment toute une série de programmes, d'ateliers, de masterclass mm -hmm. avec les créateurs, euh, main dans la main avec des acteurs comme le CNC, qui sont des acteurs de référence, pourquoi Parce que euh, on est vraiment dans une logique de les aider à cette professionnalisation, à se structurer. Quand tu regardes les vidéastes, youtubeurs aujourd'hui, en fait, euh, tu as ceux qui, qui qui démarrent, qui émergent, et puis euh, qui très rapidement deviennent des entrepreneurs. Avec toutes les problématiques, bah, d'avoir des équipes que tu connais très bien, euh, voilà, d'avoir des salariés, d'avoir... Euh, si je prends, par exemple, euh, une créatrice comme Manon Bril, euh, mmh. qui a cette chaîne, c'est une autre histoire. Euh, Aujourd'hui, elle a une équipe de cinq personnes, euh, elle a des CDI. Euh, c Et donc, comment est-ce que tu peux aider euh, toute cette filiale en filière, en fait, mmh. à euh, pouvoir bien se professionnaliser pour continuer de pouvoir avoir un maximum de leur temps consacré à la création euh, et, et, et vraiment être mieux équipés sur le reste. On a des accords historiques avec les entités comme la SACD, mmh. euh, la Société des et auteurs auteur. compositeurs mmh. dramaturges, euh, avec la SCAM aussi, mmh. euh, qui s'occupe plus de la partie des, enfin, des journalistes, des, mmh. des, des, des vulgarisateurs... Euh, euh, où on a des accords depuis, enfin, depuis que YouTube existe, grosso modo. Et, et pareil, on, on est vraiment dans ces logiques de programmes spéciaux euh, qui les aident à se professionnaliser, à se, à se rencontrer aussi, et puis à faire découvrir euh, les œuvres.
0: Et alors, euh, vous les aidez à se professionnaliser, mais vous aidez aussi euh, à faire en sorte que le piratage... Enfin, j'ai oui. cru comprendre que vous aviez une sorte d'accord entre le CNC et vous, euh, pour lutter contre le piratage, et je suis très curieuse de savoir comment vous vous y prenez comment en fait. C'est ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, un très bon point. En fait, euh, il se trouve qu'un euh, des gros enjeux euh, de la création, c'est protéger son œuvre. Bien sûr. Euh, évidemment, quand, quand tu t'appelles en démol par exemple, et que tu as des équipes digitales euh, voilà, très développées, euh, tu peux avoir des ressources qui s'occupent de ça. Mais quand. Tu es euh, un Seul. indépendant, voilà, euh, dans le registre plus du cinéma d'auteur ou des studios indépendants, c'est très difficile. Euh, et du coup, euh, et d'ailleurs cinéma indépendant qui est aussi notre particularité en France. Donc ouais. comment est-ce que tu peux, comment est-ce qu'on pouvait participer à cette préservation là On ouais. a fait en 2017 un accord avec euh, le CNC et l'entité Alpa. Est qui est l'autorité de lutte contre le piratage en ligne. Ouais. Euh, et en fait, on a mis à disposition notre outil qui s'appelle Content ID, qui est un outil qui protège euh, sur YouTube euh, les œuvres. Ça marche par des principes d'empreinte numérique. Que tu aies une chaîne YouTube ou que tu n'aies pas de chaîne YouTube, je suis un studio indépendant, je vais déposer un fichier, mon, mon, mon œuvre en fait, sur euh, cet outil. Ça va en prendre l'empreinte numérique. Et à partir de là, moi, ayant droit, je vais décider si je souhaite autoriser l'utilisation de mon œuvre dans des extraits par des chaînes tiers d'utilisateurs de Kidam tiers. Euh, si je vais refuser, interdit l'extrait. À ce, ce moment-là, dès qu'un extrait est repéré, alors l'outil Content ID neutralise interdit. Et donc, tu ne peux pas, tu peux pas partager. faire une vidéo avec. Mmh. Je peux aussi décider d'autoriser et de monétiser. Et dans ces cas-là, c'est autorisé. Il y a de la publicité, puisque c'est le, modèle, euh, économique, YouTube, ouais. le mmh. modèle économique de YouTube, la publicité. Mmh. Et l'ayant droit, on euh, en, en, en détient la, les revenus. D'accord. Euh, il faut savoir que cet outil Content ID, c'est un outil qui a été créé pratiquement à la genèse de YouTube. YouTube, c'est une plateforme qui est nativement vidéo. Mmh. Donc, euh, c'était juste essentiel, Bien tu sûr. vois, pour euh, vraiment euh, cette plateforme-là, avec cette unité euh, de, 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 de création-là, euh, de pouvoir le protéger. Ça a été un investissement colossal, plus de 100 millions de dollars. Ah oui. Et aujourd'hui, dans le monde, on a à peu près, euh, on a plus de 10 000 partenaires. Euh, je crois qu'on a 80 millions d'empreintes euh, numériques d'œuvres. Et je précise, c'est très important que tu aies ou que tu n'es pas de chaîne YouTube. Donc, ce n'est pas du tout conditionné à une présence sur YouTube. C'est ce incroyable. Ouais. Donc ça couvre beaucoup plus que YouTube. Bah bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est l'accord qu'on a fait en 2017 avec le CNC. Et pourquoi ça est passé par l'ALPA C'était justement pour permettre à toutes ces sociétés plus petites, indépendantes, d'avoir ce guichet unique qui leur permettait de les accompagner dans cet accès à cet outil qui, normalement, est réservé aux acteurs plus développés.
0: C'est carrément de la création de produits, en fait. C'est vraiment euh, indépendant de YouTube, quasiment.
1: Alors, ce n'est pas exactement indépendant de YouTube. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler dans le back-end, dans l'infrastructure technique de YouTube, puisque c'est. C'est un ce outil euh... à disposition. Exactement. D'accord, ok. Exactement. Okay. Euh,
0: alors, maintenant, je reviens un tout petit peu euh, au contenu euh, de YouTube actuellement, oui. euh, que je regarde de plus en plus. Euh, et en, en plus, je ne dis pas ça pour te faire plaisir, mais c'est vraiment vrai. Euh, puisque j'ai une forme de lassitude alors je suis peut-être pas la seule concernée mais à une époque j'allais sur les réseaux sociaux euh, ouais. voilà. et puis je, voilà maintenant j'ai plus d'attrait pour Youtube et j'y découvre en fait si tu veux euh, euh, voilà, des documentaires des vidéos, ouais. euh, plein de choses et, et j'ai plaisir à le faire euh, et j'ai découvert des masterclass en fait ouais. et alors ça c'était euh, à une époque c'était mon rêve d'en créer euh, des master avec euh, tout plein de gens très différents et là oui. j'en ai vu une euh, j'en ai vu une récemment euh, euh, avec Jamy Gourmot, donc c'est le, oui. le célèbre animateur vulgarisateur de scientifique oui. <rire> ouais. 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 de C'est pas sorcier euh, est-ce que alors déjà j'ai deux questions en une, mais est-ce que ces masterclass-là font partie de ton pro, du programme de YouTube Savoir et Culture, donc qui est en partenariat avec, avec le, CNC. le CNC
1: et avec Arte.
0: Voilà et avec Arte. Ouais. Et euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce programme sur ce justement Oui, ouais,
1: bien sûr. Si tu veux, je commence par déjà le programme. Ouais. Euh, en fait, cette initiative, elle a vraiment, euh, euh, elle a vraiment. Euh, euh, pris son essor pendant le premier confinement. Enfin, on ne sait plus trop à quel numéro de confinement on est, mais en 2020, disons. Ou avec le CNC, avec euh, Julien Neutre, on s'est posé en disant, OK, il y a vraiment un constat. Euh, nous sommes dans une période où les écoles sont fermées, les universités sont fermées, les musées sont fermées, toutes les institutions culturelles sont fermées. Comment est-ce qu'on peut avoir un rôle à jouer de euh, continuer de créer ce lien, d'aider à la fois euh, bah, tous les étudiants euh, qui sont Confinés dans leur euh, dans leur studio, dans leur chambre, dans la pire des configurations, mmh. les profs euh, qui d'un seul coup euh, ont toute une grammaire différente à faire d'enseignement à distance avec des outils qu'ils n'ont jamais utilisés, et puis de l'autre côté toutes les entités muséales culturelles fermées et euh, qui se retrouvent du jour au lendemain sans plus avoir de connexion avec leur public. Et on... Donc
0: c'était ça le déclencheur. C'était
1: vraiment ça le déclencheur. Bien sûr, on était en contact avec toutes ces chaînes et toutes ces entités avant, mais si tu veux, on n'avait pas vraiment mis cette logique de programme de d'un seul coup, on met tous nos efforts sur vraiment une, comme un cursus euh, pour les accompagner dans cette période. Euh, totalement inédite et tellement bouleversante, mmh. et en même temps, qui était pour beaucoup une formidable opportunité, tu vois, comment prendre une crise ou un challenge en opportunité, de faire sa mue digitale, d'accélérer son empreinte sur ce nouveau territoire, mmh. le digital, mmh. le numérique. Et donc, on a créé cette entité, cette, ce programme, cette initiative Savoir et Culture, qui consiste en un pilier formation, où là, on a fait pendant 12 mois des ateliers, tous les mois, sur comment marche euh, YouTube, euh, l'algorithme, la monétisation, euh, comment faire ta chaîne, etc. Euh... C'est ah. gratuite ou payante Tout était gratuit. Tout était gratuit, bien sûr. Euh, un deuxième pilier qui était un fonds d'un million d'euros euh, piloté par le CNC pour aider au financement de euh, projets vidéo en lien avec l'éducation. Et un troisième pilier qui était la visibilité. Comment est-ce que sur YouTube en France, on pouvait donner de la visibilité à ces chaînes de vulgarisation scientifique ou d'histoire ou de philosophie ou les chaînes des institutions Et donc as une à peu près 80 chaînes et institutions culturelles qui ont participé à ce programme, dans des moments, y compris, mais géniaux, parce qu'on a fait des séances de, tu sais, de matchmaking, où on faisait mmh. rencontrer les institutions avec les créateurs, les Youtubers. Donc, c'était le monde un peu des anciens et des modernes, et ça donne des collaborations, mais Génial. démentes. Mmh. Comme, je ne sais pas, le, le Château de Versailles, avec une chaîne qui s'appelle Paris ASMR, et tu as mmh. la visite du Château de Versailles en ASMR, tu mmh. vois. Des... Mmh. Donc, vraiment, des, des, des mondes qui se rencontraient. Euh, et en fait, euh, on a vu des trucs géniaux. Enfin, euh, euh, tu, tu, enfin tu, moi, là, je m'aime, tu vois, en tant que maman, mmh. euh, d'un seul coup, tu voyais les professeurs qui rajoutaient dans leurs devoirs euh, transmis par email aux élèves ou par pronote, euh, logiciel de mmh. cahier de texte, des liens vidéo pour, euh, pour euh, compléter leur apprentissage et leur pédagogie. Pendant cette période-là, et on a fait toute une tout un tas d'enquêtes pour mesurer un peu, tu avais plus de un étudiant sur deux qui avait recours à des chaînes YouTube pour mmh. compléter euh, les cours euh, qui étaient donnés en visio. Donc évidemment, quand tu arrives et quand tu es dans une spé éco et que tu vois, déjà, tu n'as jamais été en université, c'est ta première année, Bien la sûr. matière est nouvelle, l'environnement est nouveau, bah, tu es super content d'avoir Stupid Economics, <rire> la chaîne qui vient t'expliquer te, comment marchent euh, voilà, les, les grands enjeux de notre temps, etc. Donc, euh, en fait, on a vraiment accompagné euh, cet univers du savo des savoirs et des cultures mmh. euh, pour euh, traverser au mieux cette crise. Arte, j'ai oublié de dire, mais le troisième pilier, ce, ce pilier visibilité, on a créé euh, un mini-site, en fait, à l'intérieur de YouTube. Si tu vas sur l'onglet Explorer, t'as un encart, une étagère Savoir et Culture. Et dedans, t'as tout un tas de playlists qui sont euh, actualisées chaque semaine par Arte, parce que c'est Arte qui en fait la curation. Et là, tu peux découvrir euh, bah, tout un tas de chaînes qui ont de 300 abonnés à, à 3 millions d'abonnés euh, autour de thématiques euh, Savoir et Culture. Donc, c'est extrêmement large. C'est génial. Voilà. Et donc ça, si tu veux, je sais que tu parles beaucoup de sens euh, et... Euh, je sais que, tu vois, typiquement, cette période du Covid qui a été tellement difficile pour nous tous, euh, je n'ai jamais ressenti autant de sens qu'à ce moment-là dans ce qu'on pouvait faire et dans ce que la plateforme pouvait aider à contribuer. Une raison d'être. Exactement. Oui. C'était incroyable, quoi. Oui. Et, euh, et en fait, cette initiative a été tellement plébiscitée, a tellement euh, plu, qu'on a décidé de la poursuivre en 2021. Euh, et en 2022, en l'occurrence, parce que oui. c'est un peu, tu vois, on a, on a annoncé ça en septembre. Euh, et donc, on va continuer euh, sur, sur les euh, trois volets, sur, sur les euh, trois volets. Investissement formation, dans la fonds et visibilité. Euh, on va continuer l'année prochaine. Et donc, Deuxième question, les masterclass, <rire> ouais. c'est dans ce cadre-là euh, qu'on fait des masterclass. Euh, et en fait, c'est génial parce que pour les vidéastes qui sont pas forcément tous connectés, qui se connaissent pas forcément tous, etc., d'un seul coup, quand tu leur donnes l'opportunité... alors... Euh, on est dans une période où on peut refaire euh, des moments de masterclass à tous dans une salle, etc. Mais quand tu leur donnes la possibilité d'être en contact avec un Jamy euh, qui a 30 ans de télévision, qui est jeune YouTuber parce qu'il a créé sa chaîne depuis euh, deux ans, enfin juste au début du confinement, et il est quasiment... Il a genre 800 000 abonnés, enfin c'est un succès fulgurant, mmh. et qu'il est, qu est capable de t'expliquer à la fois, je trouve une liberté de ton sur YouTube incroyable par rapport à une contrainte d'écriture ou de temps euh, télé et en même temps des jeunes vidéastes qui peuvent échanger avec lui sur mais alors comment est-ce que moi je peux mieux mmh. travailler je sais pas mmh. mon storytelling ou comment est-ce que tu fais pour vérifier tes informations quel est ton réseau d'experts comment est-ce que tu travailles est-ce qu'on pourrait travailler ensemble etc c'est extraordinaire formidable.
0: ça rend accessible des gens qui sont inaccessibles à la base exactement enfin, je me souviens moi quand je faisais mes études quand on avait un intervenant qui arrivait dans mmh. notre dans notre master on était comme des fous mais aujourd'hui c'est vrai que euh, si c'est un outil pour permettre aux gens de se rapprocher et, euh, et casser un petit peu les ouais. codes euh, au sens euh, euh, d'apprentissage c'est quand même fantastique. Ouais. Bah écoute je ne savais pas tout ça tu vois tu m'apprends plein de choses mais euh, et en plus je trouve ça bien d'en parler parce qu'au moins voilà, euh, plus les gens le savent et mieux c'est, puisque bon, ça reste relativement... Enfin, si tu pas dessus toute la journée, tu peut-être pas censé le savoir. Tu vois, il n'y a pas de la pub euh, dans la rue. Euh, non, et...
1: alors cela dit, en ce <rire> moment même où nous parlons, ah. euh, <rire> si tu prends le métro, si tu vas euh, dans les rues de Paris, campagne. tu vas avoir une campagne justement de, euh, qui, fait, euh, qui met en lumière la création, enfin euh, l'industrie créative et le côté euh, entrepreneuriat. Euh, de nos euh, vidéastes. C'est en, ce voir... ouais, en ce moment là, la campagne en ce moment, tu vas voir Cyprien, euh, okay. tu vas voir euh, bah, justement Manon Bril, euh, tu vas voir Kaiser, le boulanger. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on voulait mettre en lumière. Bien sûr. Euh, YouTube aujourd'hui, euh, c'est plus des chats sur des skateboards ça. comme il y a 16 ans. Hein. Euh, YouTube, euh, c'est une communauté de vidéastes euh, qui sont... C'est un vrai métier d'être YouTuber euh, en 2021. Euh, tous sont des professionnels et euh, comme tu disais, tu as un plaisir, et je suis ravie de t'entendre dire ça, mais de, de passer du temps sur YouTube euh, dans des docu, dans des, en plus dans des contenus qui sont, euh, en général, beaucoup plus longs, voire même très longs.
0: Bah Qu'à la télé euh, ou qu'ailleurs. Euh, ouais, euh, enfin, tu, tu trouves des choses que tu trouves pas ailleurs, en fait, mm. tout simplement. Euh... Alors, justement, euh, pour revenir à cette communauté, à cette, euh, euh, à cette quasi... Euh, à ce quasi-monde, en fait, parce que YouTube, oui. c'est quasiment un monde euh, oui. à lui-même. Euh, J'étais curieuse de savoir quel était l'impact économique oui. de YouTube, tu vois, en France, concrètement aujourd'hui, euh, sur euh, éventuellement euh, euh, la création euh, d'emplois, euh, euh, l'ajout d'euros euh, au PIB de la France euh, euh, voilà, parce que je pense que les gens se rendent compte que c'est euh, immense, mais je crois qu'ils ne mesurent pas encore... C'est euh, ouais, ah ouais. Et puis, ils mesurent pas encore l'impact euh, sur la France, en fait, tout simplement.
1: Mmh, tu as raison. Alors, c'est une excellente question. <rire> euh, et en fait, euh, on s'est posé exactement euh, la même question. On a fait un exercice en 2019 qui s'appelle un, un, un impact report, un mmh. rapport d'impact, mmh. pour essayer de mesurer... Euh, quelle était euh, la contribution à l'économie française de YouTube. Mmh. C'est euh, une étude qu'on a faite avec un tiers qui s'appelle Oxford Economics. Donc c'était très important que ce soit quelque chose d'opéré par un tiers externe à nous. Hein. Mmh. Euh, et euh, comme tu le disais, en fait, YouTube, c'est un écosystème. Mmh. Tu as d'abord le en première ligne, on va dire le modèle direct de YouTube qui est la publicité avec euh, une logique de partage de recettes publicitaires. Mmh. Quand un annonceur fait une campagne sur YouTube et va payer 10 euros, tu en as plus de la moitié qui va aller au détenteur de la chaîne sur laquelle on va voir cette publicité mmh. et l'autre moitié pour YouTube. Mmh, mmh. Donc ça, c'est depuis sa genèse, YouTube reverse plus de la moitié de ses revenus euh, aux détenteurs de chaîne. Mmh, mmh. Et ensuite, comme on l'a évoqué, en fait... Euh, Aujourd'hui, 16 ans après sa création, euh, bah, les Youtubers, ce sont des entrepreneurs. Tu as des champions français. Je te parlais de Webédia. Mm -hmm. euh, ce, au départ, c'est les MCN, les Multi-Channel Network, les réseaux de, de talents euh, qui sont des champions mondiaux. Tu as une société comme Believe Digital, Believe Music, qui est un des distributeurs de musique euh, euh, sur le digital qui, pareil, rayonne dans le monde. Et euh, toute cette euh, création de valeur directe par le reversement de plus de la moitié de nos revenus et indirect par euh, toutes ces activités et ces métiers euh, autour et derrière les vidéastes, mmh. on a pu mesurer que ça correspondait à euh, plus d'un demi milliard euh, d'euros euh, de contribution au PIB France mmh. et euh, 15 000 emplois, temps plein ou équivalent, créés en 2019 donc euh, voilà, c'est vraiment tangible et c'était hyper important euh, pour nous de pouvoir mesurer cette contribution. Euh, et de la faire savoir. Et de la faire savoir, absolument.
0: Bien sûr. Euh... Oui, alors après c'est une question un peu plus, euh, un peu plus personnelle. Ouais. Mais je suis assez curieuse de savoir si euh, personnellement, euh, tu as des causes qui te tiennent à cœur oui,
1: la réponse est oui. <rire> c'est là que tu me réponds non. <rire> euh, J'en ai en particulier deux. Mm -hmm. euh, une, euh, une qui était euh, enfin, qui, qui est vraiment euh, latente depuis longtemps et trop longtemps, qui est d'abord euh, la présence des femmes sur YouTube. Euh, et en fait, ce qu'on observe, c'est que tu as un peu comme dans la vie, un plafond de verre sur YouTube avec beaucoup moins euh, de créatrices euh, qui ont dans les grandes chaînes, avec beaucoup d'abonnés, etc., ou euh, des sous-représentations féminines euh, dans les thématiques, les verticales de chaînes. Alors, c'était quelque chose qui était très vrai, euh, on va dire, euh, encore il y a 5 ans, 4 ans. Euh, néanmoins, je trouve qu'il y a vraiment eu une énorme, enfin, un élan euh, de d'accélération, de, 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 de présence de vidéastes créatrices féminines sur euh, sur YouTube. Dans ce cadre-là, nous, on a créé un programme qui s'appelle Elles font YouTube, qui ouais. va rentrer dans sa septième année et qui avait exactement, qui a exactement cette vocation, euh, c'est-à-dire de euh, d'accompagner, d'épauler, de créer des moments de rencontre, euh, de créer des résidences de création aussi pour euh, booster, en fait... Euh, physique, euh, des résidences physiques Alors, physique,
0: quand c'est possible. Hein. Oui, oui, non, mais elle ouais, est ouais, ça Oui, ouais, ouais,
1: tout à fait. Donc, euh, euh, les créatrices, et tu vois, euh, je ne sais pas, je peux citer une Swan Perissé ou mm -hmm. OGG, ou euh, Marine, euh, qui, Marine, Marinette, de, de la chaîne Marine Perrin, euh, mm -hmm. qui ont fait euh, des super courts-métrages euh, dans ce cadre-là. Et en fait, c'est drôle, mais euh, tu sais, on parle de sororité euh, et de... Euh, euh, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais cette, euh, cette solidarité que tu peux avoir entre les hommes d'entraide, etc., bah, tu l'as beaucoup moins mmh. euh, pour... Plein de raisons différentes, parce qu'on n'ose pas, parce que, enfin euh, voilà, toutes les blocages qui peuvent euh, être euh, émanés de, de nous, euh, je dis nous parce que je, je, je m'y mets aussi. Hein. Mais voilà, ça c'était vraiment un premier enjeu euh, dès, que, dès que je suis arrivée. Et je précise que ce programme existait déjà depuis deux ans mmh, mmh. quand je suis arrivée. Donc c'était vraiment un grand plaisir et de voir ça. tu veux faire en
0: sorte qu'il continue Voilà. Mmh, mmh.
1: Euh, le deuxième, c'est un sujet d'environnement. Mmh. Euh, la problématique du changement climatique, euh, en fait, euh, elle nous concerne à la fois, euh, déjà on voit de plus en plus de contenus qui adressent ces sujets-là et de vidéastes qui vont adresser ces sujets-là. Et puis après, un vrai enjeu de euh, comment est-ce que YouTube, en tant que plateforme euh, digitale, euh, aide. Euh, YouTube fait partie de Google. Euh, tu sais que U euh, Google, depuis 2007, est carbone neutre. Mmh, mmh. Euh, notre euh, grand président, Sundar, Picha a annoncé euh, euh, notre engagement d'être carbone euh, zéro carbone à l'horizon 2030. Mmh. Donc ça aussi, c'est hyper, hyper important euh, mmh. pour nous de pouvoir s'inscrire dans cette euh, responsabilité d'enjeux environnementaux. Mmh. Et, euh, et tu vois, ça va faire partie des grandes lignes de notre agenda 2022 aussi. D'accord.
0: Mmh. Magnifique. Euh, en parlant d'avenir, puisque là, on parle de 2022, mais d'après. Euh, donc, vous avez... Euh, vous êtes attaqué entre guillemets à plein de secteurs, mais c'est pas c'est pas négatif quand je dis ça, hein, bien entendu. Mais vous avez pris à bras le corps plusieurs thématiques, notamment le cinéma, l'éducation, le savoir, le foot, la musique. Donc j'ai envie de te demander, euh, est-ce que t'as pas des prochaines annonces à nous faire, à nous dévoiler euh, Je sais pas sur d'autres thématiques, euh, des actus qui vont sortir dans pas longtemps.
1: Bah, Il y a une actu qui va tous nous animer, euh, qui commence déjà à nous animer, ce sont les élections présidentielles. Ouais. Voilà. Euh, présidentiel. Et donc euh, bah, notre premier enjeu là, c'est d'abord euh, de continuer à, à, à vraiment être une destination où euh, la désinformation n'a pas sa place. Mm -hmm. Donc lutter contre les fake news... Euh, euh, un autre enjeu dans cette séquence-là, c'est de s'assurer que YouTube est une place pour un débat citoyen serein. Mmh. Donc, lutter contre les discours de haine. Mmh, mmh. Euh, et euh, dans, dans toute la complexité que ça peut impliquer, hein, parce que tu es sur une plateforme globale avec un nombre, un flot euh, d'échanges de, de, de vidéos euh, qui est juste colossal. Donc, comment est-ce qu'on. Heureusement, on a les bons outils pour mettre ça en place et on travaille donc au monitoring, mais c'est. Voilà, c'est. Euh... Euh, ça va être vraiment une séquence... Euh, L'ouverture de 2022 va être vraiment... Euh, complètement focussé là-dessus. Et notre rôle-là, c'est de lutter contre la désinformation mm -hmm. et permettre le débat citoyen serein. C'est mm -hmm. vraiment ça. Mm -hmm. En plus, tu sais que YouTube est particulièrement plébiscité par les jeunes Bien et sûr. donc euh, par les primo-votants. Mm -hmm. Donc, euh, comment est-ce que euh, les primo-votants qui ont des, euh, comment, des usages qui sont assez différents, d'autres tranches de la population et Bien qui ne vont pas forcément vers les médias de référence, mais qui vont plus aller vers des bruts ou des Combinis ou des Hugo Décryptes. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on s'assure que ces voix euh, clés référentes de l'information euh, soient bien et bien leur place et puissent vraiment euh, euh, apparaître tout de suite, être facilement découvrable quand tu vas chercher euh, des sujets euh, qui font partie du débat, des candidats, etc. Bien sûr. Donc euh, vraiment, on a un énorme enjeu. Euh, et tu vois, c'est marrant, mais euh, on a Hugo Décrypte qui est un peu le référent et on voit toute une génération de, de, de jeunes comme ça, passionnés de l'information. J'ai une chaîne en tête qui s'appelle Le Crayon. Mmh. Euh, Ces quatre jeunes étudiants, dont un frère et une sœur, ils sont juste géniaux. Et euh, je t'invite à regarder cette chaîne, regarder, découvrir cette note. chaîne. Euh, euh, ça fait partie euh, des chaînes qui ont un énorme succès auprès des jeunes et, et donc des primo-votants euh, pour... Euh, bah, plus débattre, décrypter, comprendre ce qui se dit et poser les, bons, les débats selon, selon leur prisme, en fait. Mmh. Euh, donc voilà, Donc la séquence présidentielle, ça va être un, un enjeu très fort. Mmh, mmh, mmh. Et après, euh, dans tous les chantiers que je t'ai évoqués déjà, en fait, 2022 va s'inscrire dans la continuité. Donc plus que jamais, parce qu'on voit qu'on n'est pas encore sorti de la crise, continuer d'aider euh, le secteur culturel et l'industrie créative au sens large. Mmh. Et là, je dirais avec un vrai prisme de diversité. Mmh. comment on s'assure dans la diversité des voix, dans la diversité des genres mmh. on s'assure euh, qu'on puisse vraiment jouer notre rôle de faire émerger des créateurs de tout horizon de toute taille euh, c'est vraiment cet amour de la création mmh. euh, qui nous tient, Donc, moi j'y tiens beaucoup à ces initiatives là et on est très fiers parce que c'est vraiment un peu une signature France, si tu veux. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Mmh, mmh. Euh, et le troisième enjeu, euh, bah, ça va être ce sujet de l'environnement. Mmh. Euh, avec, euh, On a créé, euh, on, a, on, a, on a soutenu une initiative qui était innovante euh, qui s'appelle Utopia, euh, qui est un rendez-vous mmh. qui s'est passé sur YouTube pendant euh, 24 heures. Tu avais du live avec mmh, mmh. plein de créateurs, bah, dont Swan Périssé, etc. Euh, et des experts du climat. Tu as Mike Horn qui mmh, est passé... Mmh, mmh. Euh, Mike Horn, très bon exemple, il a créé sa chaîne YouTube, enfin, il a euh, réanimé sa chaîne YouTube il y a deux ans. Aujourd'hui, il a plus de 700 000 abonnés. Et c'est juste un carton Bien sûr. Euh, phénoménal. Mm -mm -mm. Donc, tu vois, on voit vraiment que, en fait, ces référents-là, euh, qui parlent vraiment à l'audience YouTube, et eh ben en fait, ils ont, ils ont une part de voix, mais extraordinaire. Donc, euh, voilà, comment... Et puis, il y a, y a vraiment un enjeu de connecter les experts... Euh, scientifiques, climatiques, qui peuvent être sur des, tu sais, des discours un peu techniques, un peu euh, complexes à décrypter, avec des créateurs plus mainstream euh, qui sont de plus en plus mobilisés sur le climat. C'est exactement l'objet de Utopia euh, pour euh, bah, vulgariser et mieux comprendre les Merci. enjeux, poser des questions simples que tout le monde se pose, etc. Mm -hmm. Donc euh, voilà, accompagner, euh, accompagner cet élan-là, 2022, ça va être aussi euh, très important. Euh...
0: Alors, euh, on arrive déjà quasiment à la fin de notre, euh, notre conversation. Dommage. Mais euh, je finis toujours mes interviews euh, par euh, trois questions, en fait. Euh, voilà, c'est comme ça depuis toujours. Euh, à savoir, est-ce que tu aurais un coup de cœur récent, un coup de gueule récent Et euh, quelle est ta vision de la France Alors, je sais que c'est des questions toujours euh, hyper larges. Enfin, pas les deux premières, mais euh, la troisième est assez large. Donc, voilà, je te laisse complètement libre dans la réponse que tu as envie d'apporter. Euh, et, et coup de cœur ou coup de gueule récent, euh, voilà, un coup de cœur, ça peut être complètement euh, bah, lié à ton secteur euh, artistique ou créatif, ou pas. Voilà, Ça peut être beaucoup plus personnel. Euh.
1: Alors, euh, euh, j'ai découvert... On est dans un contexte Covid, mmh. on ne va pas se mentir, on est dans un contexte Covid. <rire> oui, oui, on le voit, on a nos masques. <rire> Et en fait, euh, j'ai découvert une chaîne génialissime qui s'appelle Avicenne, qui est un jeune médecin. médecin ah, euh, je voulais te parler de la santé en plus. Ouais, je, jeune médecin, donc Avicenne comme le philosophe euh, du Xe euh, siècle. Mm -hmm. hein, euh, euh, et en fait, il a créé sa chaîne YouTube. Il est médecin généraliste. Il t'emmène à la fois dans les coulisses de son quotidien et puis il va traiter de sujets bien spécifiques. Par exemple, comment est-ce qu'on travaille en équipe pour détecter une pathologie, etc. Dans un ton euh, qui est complètement euh, nouveau par rapport à ce que tu peux entendre de prise de parole d'experts médicaux. Et, euh, mais ça a été un, un crush total. Euh, donc je ne le connais pas encore. S'il m'entend, euh, euh, j'adorerais... Et, et, et lui est médecin, un hein, médecin généraliste, bien sûr, euh, euh, au départ. Euh, donc voilà, c'est vraiment mon coup de cœur. Et tu regarder. vois, le sujet de la santé... Oui sur Youtube, est, est vraiment un sujet de, de très grande importance, parce que de la même manière que de trouver les bonnes informations quand on parle d'un débat présidentiel, de trouver les bonnes informations autour de la santé, en commençant par le Covid, il y avait d'abord euh, les sujets sur le virus, ensuite sur le vaccin, etc., etc., mmh, mmh. ben c'est absolument essentiel. Donc, euh, par exemple, on, on, on a... Euh, commencer à vraiment accompagner de manière beaucoup plus sur mesure des entités comme Santé publique France ou des entités comme ceci pour ouais. bah, utiliser le maximum de la puissance de, de YouTube.
0: Oui, sans compter qu'indépendamment du Covid, il y a d'autres sujets. Enfin, après, il y a des gens Absolument. qui peuvent aussi trouver, euh, trouver plein de solutions pour plein de, plein de maladies, ne serait-ce qu'en tapant le nom de la maladie dans le moteur de recherche ouais. de YouTube. Enfin, euh... Exactement. Euh... Ok, alors donc ça, c'était ton coup de cœur. Et en termes de coup de gueule tu n'es pas obligée d'en avoir, Non, bien mais j'ai envie hein. de me
1: répéter un petit peu. Euh, ce n'est pas un coup de gueule qui est récent. C'est vraiment ce sujet de la création au féminin. Euh, ouais. Et de dire... Euh, mais c'est un sujet qui est hyper complexe et qui dépasse largement YouTube. Hein, et qui dépasse largement aussi le secteur de la création. Euh, donc c'est de continuer... Moi, je considère qu'en étant à ma place dans ce rôle et dans ce mandat, je me dois euh, d'essayer de contribuer à ça, à faire euh, sauter les verrous... Euh, de tout ce qui peut être des freins euh, à ce que les femmes, autant que les hommes euh, puissent se lancer donc euh, c'est vraiment euh, donc c'est pas vraiment un coup de gueule c'est plus euh, un engagement plus profond euh, je comprends mais néanmoins passionné je comprends euh, ça peut prendre du temps mais ça prend du temps forcément, c'est normal mais ça prend du temps
0: et euh, alors après, attends. Ah oui, donc la vision de la France, donc euh, c'est ça n'est pas une question forcément politique. Attention, il hein, n'y a pas de politique là-dedans, c'est vraiment ce que tu ressens. Euh, ça peut être positif et négatif, ça peut être euh, neutre. Mais voilà, j'aime toujours savoir, euh, parce que je suis très attachée à mon pays, euh, et, euh, et j'aime bien avoir les retours de mes invités sur leur ressenti, en fait, concernant euh, le climat, l'ambiance, euh, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment... Peut-être un peu moins. Enfin, tu vois, c'est vraiment une question de euh, pur contexte.
1: Alors, euh, la question est hyper vaste. Oui, je, temps, euh, moi, je, euh, je vais te répondre très humblement par rapport à, et surtout par rapport à vraiment ce que j'observe. Je suis à la fois émerveillée. Bon, on est clairement, je le vois et je le vois aussi dans. Euh, dans, dans mon métier de tous les jours parce que tu vois j'ai mes homologues de tous les pays on est en général un métier qui, euh, un, un, un pays qui est assez euh, euh, qui aime le débat qui aime, euh, qui aime la discussion euh, qui, euh, qui est très engagé qui est souvent très passionné euh, on est un pays qui est complexe je crois que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui disait comment voulez-vous gouverner un pays qui a 350 sortes de fromages différents <rire> <tu sais> <rire> mais il y a une complexité française qui en même temps fait toute la beauté de l'exception française et l'exception française, moi je la vois à tous les niveaux, très souvent partout et quand on regarde donc si je redescends sur mon prisme Youtube mm -hmm. cette exception culturelle française dans la qualité de création mm -hmm. dans la richesse et dans la diversité de création, elle me bluffe tous les jours et ce qui me bluffe et là il y a peut-être vraiment un truc aussi générationnel c'est je suis mais épatée par la puissance entrepreneuriale de la jeune génération, tu vois, mmh, les mmh, gens mmh, qui arrivent, qui ont 20 ans, etc. Science, sans qui se sans poser lance, de questions. Sans se poser de questions. Moi aussi, ça m'épate. C'est incroyable. Mmh. Et donc, c'est comme s'il y avait une espèce de confiance en soi, ouais. euh, malgré le
0: contexte, malgré euh, plein malgré de le
1: contexte, malgré les difficultés, malgré le manque d'expérience ouais, et d'expertise, de, tu vois, et de moyens complètement aussi.
0: Complètement décomplexé.
1: Ouais. Il a enfin, une, ils et ont... C'est ça. Il y a une prise de risque. Ouais. Euh, une, euh, une dédramatisation de l'échec euh, qui est pour moi hyper nouvelle parce ouais. qu'on est dans une culture euh, où euh, on ne peut pas se planter où l'échec n'est pas reconnu comme quelque chose qui est positif, sur lequel on apprend mm -hmm. et pour moi ça c'est très nouveau tu mm -hmm.
0: as raison, moi ça m'a beaucoup impressionné dans la jeune génération, j'ai interviewé beaucoup d'entrepreneurs euh, qui ont moins de 30 ans, on va dire ça comme ouais. ça et, euh, et je suis assez sidérée de voir à quel point il se distingue de ma génération alors qu'on n'est pas si oui, voilà. éloigné que ça enfin, ouais, je ouais. suis plus toute jeune mais je suis ouais. pas non plus trop vieille ouais. et c'est vrai que moi je, dans mon entourage en tout cas euh, beaucoup de gens hésitent beaucoup de gens se posent 36 milliards de questions et n'y vont pas, euh, beaucoup de gens euh, euh, s'effondrent après un premier échec et n'y retournent pas Donc, euh, ouais. et là c'est vrai que tu as raison, je pense qu'il y a une, euh, une prise de conscience que c'est pas grave ouais. on verra et cette et euh... prise de
1: risque, d'ailleurs, elle est très anglo-saxonne, hein, tu sais. Beaucoup plus que oui, Beaucoup sûr. plus que française. Bien où sûr. nous, on a tendance à appréhender une opportunité par le risque. Ouais. Ou plutôt une. Voilà, une, une, une opportunité. Ouais, et, et, et les, et les, et les anglo-saxons, par vraiment euh, l'opportunité que ça peut représenter. Et ouais. Je suis vraiment euh, bluffée, bluffée <rire> par ça.
0: Ouais. Euh, mais tu as raison, il faudrait que faire en sorte que maintenant les femmes. Euh aille un peu plus dans ce sens-là, même s'il y en a un. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que ça reste assez, euh, malgré tout, masculin, en fait. Cette démarche reste encore assez, euh, assez masculine, bizarrement. Euh, oui, en même peut temps... Peut-être pas je... statistiquement, J'ai pas les chiffres, ouais. hein, mais j'ai un peu le sentiment que le fait d'y aller comme ça, sans trop se poser de questions, ça reste encore un peu, un peu masculin. Au talent. Mmh.
1: Au culot, ouais, au talent. Voilà, c'est ça.
0: <rire> comme... Mais bon, après, mais ça, c'est sûr que... Bah écoute Justine, merci beaucoup en tout cas, j'étais vraiment ravie d'échanger avec toi. Euh, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Est-ce que tu as peut-être éventuellement euh, une chose que tu as oublié de me dire, euh, que tu voudrais ajouter euh, Peu importe, voilà, tu n'es pas obligée euh, bien entendu
1: mais... Bah, écoute, j'espère que notre entretien euh, aura donné envie à ceux, celles qui... Bah C'était euh, riche en tout cas. Non, bah... pas forcément euh, le réflexe euh, YouTube... YouTube. Euh... Mmh, mmh. Euh, ou une idée très claire, ou peut-être un a priori sur ce monde de la création vidéaste, euh, seront curieux, viendront voir. Et, euh, et vraiment, on peut être très fiers de notre création française, parce qu'elle est sublime. Quoi. Merci beaucoup, Justine. Merci beaucoup à toi, Esther. À Merci. bientôt. Au revoir. Bonne continuation.